0: Komentáre dnešného dňa, udalosti politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči, dnes je 31. oktobra 2018. A je čas na pravidelný večerný komentár slobodného vysielača. V tomto mesiaci bude posledný a zdá sa, že bude posledný aj na nejakú dobu. Takže dovolte, aby som sa venoval skôr také obšírnejšie téme, ktorá má síce súvislosť aj s tým, čo sa momentálne deje, ale je to skôr zamyslenie nad tým, kam sa uberá táto civilizácia. Zdá sa, že to, čo charakterizuje túto našu civilizáciu dnes v Európe, je niečo, čo by sa dalo nazvať stred civilizácií. Je to nejaká tá parafráza diela Samuela Huntingtona, kde sa zamýšľa nad tým, že ako vlastne bude vyzerať svet po tom, keď skončil ten jeden veľký stred povedzme toho komunistického a kapitalistického súperenia a jeho respektíve idei alebo myšlienky podobných, podobných mysliteľov alebo autorov sa uberali asi tým, že západná civilizácia je v podstate výťazom a že vlastne už to bude len stále lepšie, že sa bude rozvíjať. Bohužiaľ, celá táto idea rôznych takýchto autorov a rôznych aktivistov... Nemyslela na to, že dochádza ku stretu civilizácii vo vnútri našej civilizácie vo vnútri západnej civilizácie. To znamená, že dochádza tu na, k vnútornému rozkladu, ktorý bol väčšinou, vždycky aj príčinou rozpadov iných civilizácií alebo iných ríši. A toto všetko nemohol nikto z týchto ľudí tušiť. Pokiaľ sa berú tie civilizácie ako nejaké homogénne a nemyslí sa na to, že existujú tam rôzne vnútorné prúdy a vnútorné pnutia, tak samozrejme zvádza to potom nejakému takému obecnému modelu a umožňuje to potom generalizovať alebo zahrnúť všetky tie rôzne národy patriace k nejakému civilizačnému okruhu do nejakej veľkej skupiny, ktorá sa správa určitým spôsobom homogéne. Toto ale nie je pravda. Bohužiaľ, ako celá tá ideá alebo myšlienka nejakej, nejakej homogénnej kultúry, v skutočnosti nemá to opodstatnenie a jednoducho s, s tým, že tu máme povedzme, veľké množstvo rôznych vplyvov, ktoré majú závažné dôsledky, tak. Je to niečo, čo potom modifikuje aj správanie a aj, povedzme, tie rôzne výsledky aktivít. Jedno známe pravidlo, toho pravidlo hovorí, že 20% príčin má za následok 80% problémov. Čiže keď niekde v podniku máte veľké výrazné problémy, stačí vám identifikovať tých pár. Veci, ktoré skutočne bránia tomu rozvoju alebo oh, robia oh, tie problémy a oh, o to, okamju sa vám oh, veľká časť týchto oh, problémov oh, vyrieši. Rovnako je to aj v politike. Oh, v každom prípade, oh, my napríklad nemáme problém v súčasnosti s s nejakou africkou alebo islamskou kultúrou. Pretože sú to stále ešte len vonkajšie vplyvy, ktoré príliš nezasahujú do toho nášho interného života. Napriek tomu, že je to súčasťou už mnohých týchto krajín, či už je to Francúzsko alebo Nemecko, v skutočnosti je to ešte stále len vonkajší vplyv. A pokiaľ by sme dokázali a vedeli identifikovať nejaké tie problémy, ktoré potom neskôr budú mať za následok, povedzme, možno až nejakú vojnu, alebo zburu, alebo niečo podobné, alebo genocídu. tak by sme sa tej genocíde vedeli vyhnúť, aj tej vojne a rôznym zburám. A v každom prípade tí, ktorí rozmýšľajú pomocou takýchto reťazí následkov, reťazí príčin a reťazí dôsledkov, tieto veci vedia dneska už veľmi presne identifikovať. Sú to rôzni <súdňujú> analytici, v podstate aj matematici, alebo ľudia, ktorí sa správajú racionálne, čiže nerozmýšľajú ideologicky, neberú za to, čo má definovať tú spoločnosť a správanie sa ľudí v tej spoločnosti na základe nejakých, povedzme, morálnych, etických, ale jednoducho pomocou logických, ekonomických pravidel. Môže sa to zdať cynické, môže sa to zdať kruté, ale takto svet funguje. Pokiaľ nemáte niekde na nejakom mieste dostatok zdrojov, No tak pokiaľ je možnosť, tak väčšina ľudí alebo väčšina živočichov alebo proste príroda ako taká sa začne posúvať. Je to princíp tlaku alebo princíp nasávania. Je to znamená, keď niekde vznikne to nejaký kvázi vákum alebo nedostatok Niečo, a niekde naopak prebytok je to niečo ako šikmá plocha je to, jednoducho sa to začne prelievať e, nemôžete s tým robiť prakticky nič e, ako náhle k tomuto dôjde e, tak, tom, e, tak sa to začne diať vy môžete spraviť jednu vec ak viete, že táto šikmá plocha vznikla, ak viete teda, že niekde je takýto pretlak, ktorý sa snaží vlastne po tejto šiknej, šikmej ploche dôjsť tam, kde je teda možné zaplniť tú dieru, tú voľnú oblasť, tak v tom okamihu vy spravíte nejakú rádzu. Samozrejme, tieto deje môžu mať, neustále sa stupňujú nejaký efekt, to znamená, že bude rást ten tlak na tú hrádzu a na všetko ostatné, ale dnes už máme také veľké a také dokonalé prostriedky, že teoreticky sme schopní urobiť a vytvoriť akúkoľvek pevnú hrádzu, ako si len zmyslíme. A je jedno, že či hovoríme o ekonomickej hrádzi alebo či hovoríme o hrádzi, dajme tomu fyzickej, aby sa zabránil pohyb ľudí. Toto všetko má ale vždy dôsledky, keď neumožnite pri neustále sa zlepšujúcej zdravotnej starostlivosti, pri neustále sa zdokonalujúcej sa povedzme, potravinovej pomoci, keď neumožnite týmto ľuďom prúdiť, tak časom dôjde, dôjdu tieto zdroje to znamená časom prestanú napríklad potraviny postačovať a začnú hľadomory Čiže sú len dve možnosti. Buď sa v tých krajinách, ktoré sa takýmto spôsobom zastaví tento pohyb, sa jednoducho zabráni, aby to prešlo ku nám a nechá sa, aby to ďalej pokračovalo tým spôsobom, ako to bežalo desiatky tisíc rokov predtým. To znamená, tá kultúra sa bude vyvíjať sama, bude sa vyvíjať bez nejakých pričinení príčinení, aj za cenu toho, že dojde z nášho pohľadu k obrovským tragédiám. Tieto všetky veci ale treba brať z toho istého pohľadu. Bez ohľadu na to, či sa nám to páči, alebo nie. Každý človek môže zachrániť len toľko ľudí, nakoľko stačí kapacita jeho krajiny, jeho lode, dajme tomu jeho zásob jedla. Ako náhle máte niekde za, vašou, za vašimi dverami bytu tisícky alebo milióny hladných ľudí, je jedno, ako bohatú špajzu budete mať. Raz aj táto špajza dôjde. A potom znova len dôjde presne k tomu istému, k čomu by došlo, keby ste spravili tú hrázu na začiatku. Znova začne hladomor, pretože pokiaľ nemáte ako nasíti tých ľudí, tak budete mať len väčšiu mieru tej genocídy, tej katastrofy a všetkého ostatného. Jednoducho, Celá tá reťaz pomoci, reťaz rôznych, rôznej organizácie spoločnosti, ktorú sa snaží Západ presadzovať niekde po celom svete, to je jedno, či v Afrike, na Blízkom východe, nefunguje. Naopak, tie spoločenstva, ktoré sa snaží Západ ovplyvňovať, tá západná civilizácia, tie spoločenstva môžu prijať len určitú časť toho, čo Západ poskytuje. Tá časť je relatívne malá, pokiaľ je tá spoločnosť nevyspelá. Pokiaľ je vyspelá, pokiaľ má ten civilizačný potenciál sama o sebe veľmi vysoký. A to sú typické krajiny východnej Ázie alebo juovýchodnej Ázie, kde s prepáčením, keď tu ešte si... Neandertal, si pomaly utierali zadky niekde na ľadovcoch, Európskych hľadovcoch, tak tam už začínali budovať kultúru. A vtedy áno, je tam tradícia niekoľko tisíc ročná, a táto tradícia je schopná tvočným spôsobom absorbovať niektoré vplyvy a veľké množstvo vplyvov treba podotknúť tak, aby to integrovala do tej svojej vlastnej civilizácie. Tá civilizácia je dostatočne hrdá, dostatočne sebavedomá, aby vedela z tej ponuky, ktorú dostáva od, povedzme, v tomto momente, technicky vyspelejšej civilizácie, aby si jednoducho vedela vybrať a následne to aplikovať na to, čo je možné v rámci tejto kultúry prijať a na základe toho potom postupovať ďalej, to znamená šíriť vlastnú kultúru. Toto všetko ale chýba v krajinách blízkeho východu alebo Stredného východu a v afrických krajinách, kde jednoducho nič takéto nie je. Tam nie je vôbec žiadna tradícia, ani nejakej zmysluplnej práce, ani plánovania dopredu. To sú hlavne teda oblasti Afriky, kde je v prvom rade to, čo definuje túto spoločnosť, kmeňové usporiadanie života, neschopnosť myslieť do budúcna, neschopnosť akýmkoľvek spôsobom organizovať tú spoločnosť tak, aby došlo povedzme, k naplneniu tých svojich osobných cieľov pre potreby celej spoločnosti, tak, aby bolo zachované to zlaté pravidlo, keď Nechceš, aby niekto druhý robil tebe zle, tak ani ty mu nebudeš robiť zle. To znamená odplácať sa za dobre dobrým, za zlo zlým a podobne. A robí to spôsobom, ktorý nevytvára chaos. Naopak, v krajinách ako Niger, kde každý rok pribúda 5 až 5 a viac miliónov ľudí. Tieto krajina, ktorá má dnes okolo 200 miliónov ľudí a neustále sa navyšuje tento počet, nefunguje prakticky nič, čo by bolo vytvorené vlastnými silami. Prakticky všetko, to, čo v tejto krajine je vybudované, vybudovali iní, vybudovali Číňania, vybudovali európske krajiny, Nemci, Američania a podobne. Samotná tá civilizácia nemá vlastný potenciál na rozvoj. A preto, pokiaľ by ostala tá civilizácia ponichaná sama na sebe, No tak bohužiaľ skončilo by to s prepačením katastrofou a, a došlo by, a, povedzme, k rozpadu. Tie a, lesklé budovy niekde a, uprostred a, tých veľkom miest Lagosu a, by sa zrejme udržali. A, Plivom, alebo na základe toho, že by tam boli nejaké žolodnierské vojska, že by sa dovážali nejaké potraviny pre tých milionárov, ale tých by to za chvíľočku prestalo baviť. Preto to, čo je nutné spraviť, je prestať pomáhať týmto krajinám, prestať im povedzme dovážať akúkoľvek pomoc, pretože čokoľvek sa im tam dovezie, tak spôsobí zánik toho ich prírodzeného ekonomického prostredia a tým pádom oni nie sú schopní sa sami uživiť. Jediné, čo je možné, je postupne vlastne vzdelávať tú spoločnosť tak, aby dokázala sama a seba Uživiť. A pritom to nie je problém. Afrika je nesmierne bohatá, je nesmierne veľká, má obrovské množstvo prostriedkov, má obrovské množstvo zdrojov. Chce to len zmysluplne pracovať to, čo sa naučili civilizácie v Európe, civilizácie na východe Ázie, ale to, čo nevedia vlastne v týchto málo rozvinutých krajinách. Donald Trump chce napríklad zakázať, aby sa uznávali deti, ktoré aby deti nedostávali automatické občianstvo, keď sa narodia keď sa narodia v Amerike. Zároveň Treba ale podotknúť, že toto je, toto je niečo, čo určite neprejde. Je to zákony. je to 14. dodatok ústavy Spojených štátov. Takže tomu žiaden ústavný súd, teda najvyšší súd, určite neschváli, aspoň podľa mojej mienky. Ale to, čo si treba na tomto zákone všimnúť, nie je vlastne tá, poďme, až naivná snaha meniť tým prezidentským výnosom alebo dekretom ústavu, čo je z princípu nezmysel, ale to, že vlastne pochopil, s rozumom pochopil, že svet sa mení, že jednoducho tie staré pravidlá, ktoré boli kedysi, že Treba zmeniť. A treba zmeniť aj ten dodatok ústavy. To, že v nejakých 80 rokoch sa rodili len tisícky, možno desiatky tisíc detí, ktoré vlastne sa narodili nelegálnym migrantom, ktorí prišli do Spojených štátov, sa nemôže porovnávať s dnešnou situáciou, keď sa rodia stovky tisíc každý rok takýchto detí. To treba riešiť. Rovnako ako treba riešiť ten Problém priamo v Európe. Dnes tu máme tie tzv. globálne pakty. Európa je absolútne slepá. Dochádza k stretu civilizácií priamo na pôde Európskej únie alebo západnej civilizácie ako takej. My si nemôžeme dovoliť v rámci tých abstraktných humanitárnych filozofických problémov doviesť celú Afriku. My si nemôžeme dovoliť doviesť blízky východ, pretože aj nám časom dvojdu zdroje. Preto je nutné a absolútne nevyhnutné tento problém zaraziť aj hneď na začiatku, tak ako sa to pokúša spraviť Donald Trump. Neuznať právo na migráciu Také právo neexistuje. Napriek tomu jedna časť tejto spoločnosti, tejto civilizácie si myslí, že to právo je. že Myslí si, že naša špajza, naša chladnička je natoľko plná, že uživí celý svet. Treba sa ale pozrieť na štatistiky, na mapu. Afrika bude mať v priebehu pár desiatok rokov dve miliardy ľudí to proste neuživi 500 miliónová Európa, ktorá vymiera, čo sa týka pôvodného obyvateľstva, ktorá, ktoré tú špajzu a chladničku naplnila a zároveň na úkor týchto ľudí, týchto títo povedzme slnečkoví fanatici alebo ľudia, ktorí vôbec nerozmýšľajú a nevedia si zvážiť reťaz následkov a reťaz príčin, tak títo ľudia jednoducho to berú tak ako si automaticky. Niekto, kto k nám príde, automaticky preberie náš spôsob života. To ale predsa nie je možné. Každý, kto zažil nejakú dlhodobú skúsenosť, dajme tomu s islamskou komunitou, alebo s komunitou z Afriky alebo z iných menej rozvinutých oblastí, vie, že táto, tento spôsob existencie je určujúci. Vo veľkých masových meradlách, ktoré by boli súčasťou toho migračného procesu, aby sa prenášala celá táto kultúra so všetkým, čo k tomu prináleží a nie len teda s tými peknými farebnými vecami, ako je oblečenie, nejaká hudba alebo nejaké rostomilé tradície, ktoré sa niekomu môžu na prvý pohľad páčiť, prinášali by zo sebou aj negatíva. Z Afriky by to bola neschopnosť koordinovať prácu, spolupracovať, myslieť na zadné kolieska, plánovať z výhľadom na desiatky, možno stovky rokov, doslova tak, ako kedysi naši predkovia, ktorí sadili, sadili sady, sadili stromy, preto, aby ich deti a vnúci mali čo jesť, aby mali les. Lesné hospodárstvo je dnes plánované u nás na desiatky a stovky rokov, pretože tak dlho trvá nejakej drevine, pokiaľ vyrastie do produkčnej veľkosti. A preto je nutné celé toto hospodárstvo takýmto spôsobom priemetovať, takýmto spôsobom rozmýšľať. Toto ale táto kultúra nie je schopná. Uh, už dávno zaniklo z oblasti Blízkeho východu uh, tá schopnosť uh, vytvárať uh, tieto ríše na dlhodobom základe. To, čo dneska definuje celú túto, uh, celú túto komunitu, je naopak islám. Je to uh, kultúra spoločnosti, ktorá ostala vlastne zakonzervovaná v tom, čo ešte svojho času Mohamed nadefinoval ako kultúru púštnych zbojníkov, doslova tak, kultúru absolútnej poslušnosti, kultúru, ktorá vyžaduje od týchto ľudí nič iné, len poslušnosť. Uh, poviem vám na túto uh, tému uh, jeden príklad. Je to zo životopisu Mohameda. Uh, to znamená, že je to autoritatívny uh, príklad. Uh, Apoštol Allah ho povedal. Zabite každého žida, ktorý sa dostane do vašej moci. Uh, keď to začul, sa, vr- vrhol sa na židovského kupca, ktorý bol jeho obchodným partnerom a zabil ho. Mohadžísov brat nebol moslimom. A spýtal sa ho, ako mohol zabiť muža, ktorý bol jeho priateľom a partnerom v mnohých obchodoch. E, Moslim e, odpovedal, keby ho Mohamed požiadal, aby zabil svojho brata, okamžite by to spravil. A brat na to povedal, chceš povedať, že keby ti Mohamed dal za úlohu odseknúť mi hlavu, tak by si to spravil? A odpovedzňala, áno. Starší brat potom povedal, pri. Allahovi, náboženstvo, ktoré ťa prinúti urobiť toto, je úžasné. A v tú chvíľu sa rozhodol stať sa moslimom. Toto je niečo, čo definuje túto civilizáciu. Absolutná poslušnosť, absolútna podriadenosť. To, čo dnes vlastne interpretujú naši, dá sa povedať, ideológovia, že je to náboženstvo ako každé iné, nie je to pravda. Je to ideológia, je to, to kultúra absolútnej podriadenosti. A ľudia, ktorí sú relatívne mierní, ktorí sa dokážu tváriť alebo správať podľa našich noriem, sú to ľudia, ktorí sú v skutočnosti málo veriaci muslimovia. Ale práve to by sa zmenilo a to sa skutočne už aj vo veľkej miere mení. Práve včera bola oslobodená Azia Bibi v Pakistane, žena, ktorá bola obvinená z toho, že sa rúhala Muhamedovi. Žena, na ktorú neexistovali nejaké vieryhodné dôkazy, jednoducho to bolo povedané v nejakej hádke dedinských žied, bola odsúdená na smrť v roku 2010. Bola oslobodená, respektíve bol zverejnený rozsudok Najvyššieho súdu v Pakistane, že kde bola oslobodená. Nie na základe toho, že takéto čosi je nepripustné, ale na základe toho, že neexistuje dôkaz, vieryhodný dôkaz, nespochybniteľný dôkaz, že sa rúhala Mohamedovi. Keby to napísala, alebo keby o tom existoval záznam, tak by bola popravená. Toto je dnešný Pakistán. Čiže ona nebola oslobodená kvôli tomu, že existuje niečo ako náboženská sloboda. Dnes môžete povedať o Ježišovi Kristovi, že bol ktokoľvek, že bol gay, že bol pedofil, že bol čokoľvek si myslíte nikto vás za to nezabije, nikto vás za to nezavrie. Akurát sa nebudú s vami kresťania rozprávať, ak to teda budete prehlasovať nahlas, verejne a neustále. Ale to je asi tak všetko. Pokiaľ to spravíte, čo sa týka islámu, pokiaľ len zapochybujete o islame, tak má to fatálne a závažné dôsledky. Bohužiaľ, my sa dnes už tomuto prispôsobujeme. Kanada odmieta uh, akceptovať uh, adopcie detí z moslimských krajín. Nie kvôli tomu, že by uh, to nejako vadelo tej spoločnosti, ale preto, lebo to právo šaria zakazuje. Právo šaria zakazuje dať. Uh, islámske dieťa, moslínske dieťa do kresťanskej krajiny alebo krajiny, kde nie je zabezpečená 100% moslínska výchova. To znamená, že Mohameda, či je následovníci Mohameda, dneska už definujú aj právo v Európe. A toto je to riziko, ku ktorému my sa vlastne neustále dostávame. Európsky súd povedal, že pokiaľ niekto tvrdí o Mohamedovi, že jeho správanie je podľa dnešných noriem správanie sa pedofila, je to náboženská urážka a nesmie toto povedať. Nesmie hovoriť nič takéto. Pritom je všeobecne známe a sú na to vieryhodné texty. Sú na to sveté texty, ktoré sú vlastne kanonické, čiže tie skutočne najdôveryhodnejšia reťaz tých rôznych rozprávačov toto všetko vygenerovala, že on si svoju najmlčšiu manželku Ajšu vlastne vybral, keď mala 6 rokov a naplnil to svoje manželstvo, keď mala 9. V 9 rokoch sa presťahovala k nemu domov a sladom na jej vek jej bolo dovolené si domov do domácnosti Mohameda zobrať. Hračky, aby sa teda ešte tá tzv. žena, dospelá žena, podľa Mohameda, aj podľa Európskeho súdu, mohla teda ešte hrať so svojimi hračkami. Toto je to, čo začína byť dominantou vlastne v tomto západnom civilizačnom priestore. Čiže máme tu na to zásadné, máme tu na Niektoré vplyvy, ktoré nám hrozia do budúcna, ešte stále nie, ešte stále sa to dá zvrátiť. Do budúcna že to bude ovplyvňovať zásadným spôsobom celú civilizáciu, nielen tým, že tá spoločnosť bude hnedá, že bude viacej mešiť alebo niečo podobné, ale bude. To hlavne kvôli tomu, že tá spoločnosť sa stane menej efektívna, že sa stane ďaleko, ďaleko radikálnejšia, že sa stane ďaleko menej tolerantná. Islám nie je o tolerancii. Slovo islám znamená podriadenie. A ľudia, ktorí sa označujú za moslimov, tak sú vlastne tí otroci toho Boha Allaha. A to je vlastně význam toho celého, celého celé této ideologie. A v momente, ako začne byť počet týchto moslimov dostatočný, a stačí, že to bude v celej krajine tých 10-50%, začnú určovať rás tejto krajiny tým, že sú veľmi agresívni, tým, že majú veľké množstvo pomáhačov na rôznych miestach, dnes už v krajinách ako Anglicko alebo Nemecko, dokonca na tých najvyšších, konkrétne v Anglicku, už v mestách starostovia začínajú byť poväčšinou moslimovia, v tých veľkých, tam, kde je väčšina moslimov, pretože oni nebudú voliť nemoslima. To by bol hriech, to by bolo vlastne popretie, popretie vôle Allaha. Tam, kde sú moslimovia, musia vládnuť moslimovia. Žiadna iná možnosť neprichádza do úvahy. A takisto tlačia na tú okolitú spoločnosť, aby sa prispôsobila týmto normám. A tlačia veľmi agresívnym násilným spôsobom. To znamená, že pôsobí jednak demografický tlak, koncentračný tlak, tým, že dochádza k veľmi vyranenému až segregačnému spôsobu ovládnutia niektorých miest a zároveň je tu aj ten politický a dá sa povedať aj ten kriminálny tlak. Toto všetko vedie k tomu, že už pri relatívne malom množstve moslimov Mohamedáni začínajú riadiť túto spoločnosť a začínajú, alebo chcú, aby sa tá spoločnosť im prispôsobila neexistuje žiadna iná možnosť iba, iba sa zásadným spôsobom vyhraniť, pokým to ešte je možné. To by ale musela tá spoločnosť chcieť a to, že táto spoločnosť stratila tú vnútornú vôľu, to práve poukazujú tieto prípady z krajín naprieč všetkými, všetkými oblastiami celého sveta. Aby do, nedochádzalo k nejakým rozbrojom, moslimovia sú totiž považovaní za súčasť, legitímnu súčasť týchto rôznych, rôznych kultúr, alebo teda tejto civilizácie a keďže sú legitímnou súčasťou, tak majú právo na ochranu, napriek tomu, že sa správajú v podstate ako rakovina. A skúste si predstaviť zase situáciu, že v tele, kde bujní rakovinový nádor, aj o ktorom každý vie, že to je karcinogény rakovinový nádor. Namiesto toho, aby došlo k jeho nejakému uzavretiu, zapúzdrovaniu alebo vyrezaniu, tak namiesto toho sa vlastne robí všetko preto, aby sa tento nádor mohol šíriť. Ďalej. Je ochraňovaný, práva tých rakovinových buniek, tých jedincov sú chránené zákonom a každý, kto sa im postaví do cesty, je vlastne označený za xenofoba, za rasistu, za čokoľvek iné, čokoľvek si zmyslíte. Táto civilizácia stratila schopnosť vlastne identifikovať nejaké tie zlomové, body a je to hlavne kvôli tomu, že stratila sebareflexiu, stratila ukorenenie. My sme v rámci toho boja civilizácií vo vnútri tej civilizácie vlastne zrodili niektoré druhy ideológií, ktoré sú pre túto civilizáciu samozničujúce. Začína to už vlastne od čias osvietenstva, ktoré síce vytvorilo veľmi dramatický impuls na to, aby sa spoločnosti mohli rozvíjať, ale zároveň aj zasiali. Tú takú, tú takú pochybnosť o tom, že či má právo spoločnosť sa nejakým spôsobom organizovať na nejakých vyšších princípoch. Proste jedinec sa stáva tým zásadným, tým niečím, čo treba povedme, oslavovať. A toto všetko potom vedie k tomu v konečnom dôsledku, že všetko, čo toho jedinca nejakým spôsobom spútava, treba zničiť, treba zahodiť a treba vlastne dať jedincovi a jeho absolútnym rozmarom a absolútnym požiadavkám ľubovolného typu a druhu, treba dať priestor. Je jedno, že čo si potom ten jedinec myslí. Je jedno, že či si myslí, že je pes, že či je jedno z nejakých 90 pohľavy. Proste jedinec má na to právo. To ale neguje tie zásadné pojivá spoločnosti, ktoré nakoniec umožňujú aj vlastne sa brániť tým tej karcinogénej bunke alebo nejakej tej kultúre, ktorá má ten. Iný potenciál, ten deštručný potenciál. Pokiaľ by, to bol, pokiaľ by to bola len samozrejme len názorová nejaká niečo, že čo nemá nejaké žiadne dôsledky, nikto v rámci slobody slova nemôže brániť komukolvek hlásať čokoľvek. My predsa máme možnosť v demokracii si povedať akúkoľvek aj tú najabsurdnejšiu myšlienku, ktorá neohrozuje vlastne tú spoločnosť, životy, majetok alebo čokoľvek druhé. Proste v rámci diskusie by to malo byť možné. Ovšem, toto všetko už takisto prestáva, prestáva existovať, pretože tá absolutizácia jednotlivca a jeho názorov zachádza do takých absurdných a skutočne až zvrátených polôch, že jedinec má nielen právo si niečo myslieť, ale jedinec má aj právo zakázať niekomu druhému si niečo iné myslieť. Samozrejme, toto je koniec tej slobodnej diskusie koniec, čohokoľvek, čo by mohlo prinútiť tú spoločnosť zamyslieť sa a urobiť tú nejakú reflexiu a stanoviť si teda, toto je niečo nebezpečné, čo nás ohrozuje a tu musíme skončiť. Pritom toto všetko, aj keď v rámci civilizácie, celej civilizácie sa môže zdať, že je, to, že je to obecný trend, stále existujú snahy alebo stále existujú prúdy, ktoré ukazujú, že to možné zastaviť je. Napríklad, čo sa týka toho globálneho paktu o migrácii, ktorý vlastne má potenciál priviesť už legálnym spôsobom státiť migrantov, možno milióny migrantov a v pravidelných intervaloch pripomínajúc do Európy a do západnej civilizácie, ktorá podpíše tieto globálne pakty, tak z tohto paktu prvé sa vyvliklo už na začiatku Spojené štáty, podľa všetkého Austrália, aspoň sa zdá, že to nepodpíše. Ohlásilo Maďarsko, že vystupuje z tohto ujednania, Polsko a Polsko, polský minister vnútra navrhne vláde, aby to nepodpisovala a práve počas dnešného dňa Rakúsko ohlasilo, že tento globálny pakt nepodpíše. Sú to zásadné veci. A vidno, že tá civilizácia ešte nie je stratená. A stále je to len o tom, že my vôbec nemáme problém s tým externým svetom. My máme problém sami so sebou. Jediné, čo potrebujeme, je vlastne si uvedomiť, tak ako je to pri tých ľuďoch, ktorí sú na rôznych drogách, na, či je to alkohol, alebo akákoľvek iná droga, že jednoducho ste že jednoducho ste závislí na nejakej ideológii, na, nejakej, na niečom nezmyselnom, na sociálnych dávkach napríklad. Stačí, keď si to uvedomíte. Keď si uvedomíte, že, ten, že tá civilizácia, tá európska kultúra je e, svojbitná, že sa nemáme za čo ospravedlňovať nikomu, že máme právo chrániť túto kultúru, že máme právo chrániť svoju rasu. Že máme chrániť právo chrániť svoje národy, národné a kultúrne tradície, toto všetko nám nikto nemôže zobrať. Chce si to len uvedomiť, chce si to len uh, proste povedať z že uh, takto to ďalej nemôže ísť. Dokázali to v Maďarsku, dokázali to uh, v Rakúsku, uh, možno to urobia v Polsku, možno v Dánsku. V Amerike tá sa o tom ani nebavili. Proste nebudú sa nejakému OSN spovedať, či im dodajú láskavo niekoľko 100 stát, tisícov alebo miliónov migrantov, alebo nie. Toto všetko predsa nemôže byť záujme tejto krajiny. Každá krajina si musí vedieť, riadiť tieto všetky veci sama. A vôbec to nie je pravda, že tieto rôzne migračné plány, že sú nepovinné. Oni v skutočnosti budú povinné, budú vlastne tlačiť na to, aby sa tieto veci plnili a bude to treba riešiť. To znamená, že pokiaľ by sme si mali aj do budúcna vlastne vyberať ľudí. Stále tvrdím jednu veľmi podstatnú vec, ktorá možno uniká mnohým ľuďom, ktorú, ak máte spoločnosť, ktorá je skorumpovaná, viete, bože mlyny melú pomaly, ale isto. Nakoniec tie mlyny väčšinou do ženu, Tých zlodejov. Nakoniec ich skutočne im klepnú po prstoch a jedno, či sa ten zlodej volá tak alebo onak, či je z pravicovej, lavicovej strany, nakoniec sa takíto ľudia väčšinou dočkajú spravodlivej odmeny a môžu si o tom myslieť tí dnešní ľudia ktorí si myslia, teda, že sú na koni že im všetko prejde no nakoniec im neprejde raz to, raz to príde a druhá vec všetky tieto peniaze, čo si nakradnú čo si skorumpujú tú spoločnosť a podobne väčšina tých peňazí aj tak ostáva tu na Slovensku. A to znamená, že ľudia budú potrestaní, ktorí kradnú, e, tie peniaze sa nakoniec cez e, nejaké tie práčky so šedými a čiernymi peniazmi e, dostanú do nejakého oficiálneho obehu a e, vytvárajú e, reálne peniaze, e, pomáhajú tej ekonomike. Možno to znie cynicky, ale v konečnom dôsledku to tak je. E, avšak keď zmeníte kultúru, keď ju zničíte, bude absolútne jedno, čo, koľko ste robili v boji proti korupcii, koľko ste investovali času, peniazy, námahy a všetkého možného do toho, aby ste zavreli tých všelijakých zlodejov. Ak sem raz príde nejaká skupina ľudí, ktorá túto krajinu ovládne A zavedie sem ich vlastné poriadky, ktoré sú stanovené alebo závislé od toho, či ste súčasťou kmeňa alebo nie ste, či ste moslim alebo nie ste, bude úplne jedno, koľko sa tu ukradlo, pretože to, čo potom príde, bude ďaleko, ďaleko. Horšie. V skutočnosti to hlavné nebezpečenstvo je práve tento kultúrny rozvrat a ľudia, ktorí tomu napomáhajú, sú tým hlavným nebezpečenstvom a tí rôzni zlodeji, aj keď, aj keď na veľmi vysokej úrovni a z veľ, veľmi veľkých rozmerov, sú v tomto poradí skutočne až na tom druhom mieste. Najprv treba zabrániť tomu, aby sa tieto veci takýmto spôsobom menili. A až potom až potom treba riešiť všetky ostatné veci. To ale si bude vyžadovať úplne iný spôsob názoru a pohľadu na politiku a obhajobu národných vecí. Či toho budeme schopní, to skutočne nie sme proroci, to nevieme. Ale snažiť by sme sa o tom mali každý, aspoň na tej vlastnej úrovni, na tom, povedzme vlastnom piesočku, vlastnej rodine, v okolí známych a tak ďalej a tak ďalej. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Pekný večer a príjemné počúvanie ďalšieho programu. Do počúte. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.